Okay. Bienvenidos, bienvenidas al Valor de la Palabra, un podcast o espacio de conversación donde mentes creativas comparten formas viables de sanación a través de actos y medios creativos. Soy su anfitriona, la doctora Marianela Medrano, fundadora del Centro de Capacitación Palabra, donde la palabra se ofrece como medicina. Mi invitado para el episodio número dos es el gran poeta y activista cultural, amigo, mentor, Premio Nacional de Poesía, Mateo Morrison, quien es parte de la generación de posguerra en el mapa de la literatura dominicana. Es también el primer dominicano graduado en administración cultural. Estudió en el Centro Latinoamericano y del Caribe para el Desarrollo Cultural. Es licenciado en Derecho, magna cum laude, con un diplomado en Derecho de Autor y Propiedad Intelectual y otro en negocios jurídicos internacionales. Mateo Morrison también posee un máster en filosofía en, del mundo global por la Universidad del País Vasco. Mateo Morrison tiene más de 30 o ha recibido más de eh, reconocimiento de más de 30 consejos municipales y ayuntamientos tanto en el país como en, en el extranjero que le han distinguido como visitante de honor y el ayuntamiento de Santo Domingo Este donde nació um, de hijo de Egbert Morrison jamaiquino y Efigenia Fortunato dominicana este ayuntamiento le otorgó en forma excepcional la distinción de hijo meritísimo de dicho municipio. Más de 40 escritores nacionales e internacionales han escrito acerca de la valoración de su obra literaria y sus aportes a la cultura. Es también presidente del fundador, eh, fundador de Espacios Culturales y fundador de la Unión de Escritores Dominicanos, donde ostentó la Secretaría General. En lo personal, le agradezco muchísimo que en la década de los 80 um, me reunió con mis dos hermanas, Aurora Arias e Irene Santos y otras escritoras en lo que fue el segundo círculo de mujeres escritoras en, en la República Dominicana. El currículum de Mateo Morrison es extenso. Yo lo voy a dejar hasta acá um, porque quiero aprovechar el tiempo para conversar con él, para hacerle preguntas, pero su lista de publicaciones yo creo que tiene más, más uh, números que, que mi propia edad. <ríe> Bienvenido, Bienvenido, Mateo. Mu muchas gracias por aceptar esta invitación. Me siento muy honrado con estar aquí. Muchísimas gracias, María. Sí. Eh, eh, bueno, el, el, la idea de este podcast es tener conversaciones sobre el encuentro de las personas con la palabra, eh, con, con la creatividad. Entonces, 
mi pregunta, mi primera pregunta es, ¿en qué momento de su vida se dio cuenta de que las palabras estaban habitadas de poesía? Bueno, en realidad, ¿en qué momento me di cuenta? Yo pienso que bien temprano. Uh -huh. Sin embargo, y, y mi familia se tuvo desde muy temprano la idea de que yo fuera médico, de que haya un médico en la familia y que eso me tocaba a mí. Y entonces, bueno, me fui inclinando por la, el bachillerato en ciencias naturales, por esos estudios. Pero siempre en mí latía la necesidad de expresarme. Leía muchísimo, escribía algo, pero leía bastante. Y eso me fue conectando cada vez más con las palabras. Y desde los mismos estudios eh, secundarios, ya yo escribía en la mascota mis poemas a las muchachas del curso, poemas de amor, o le escribía a la naturaleza donde vivía, porque donde vivía, eh, luego sería Alma Rosa, cuando yo nací eso era una zona prácticamente rural, llena de una gran vegetación, llena de muchísimas frutas. Entonces, por eso, mis primeras expresiones a través de la palabra fueron a la naturaleza y a mis eh, compañeras de la escuela, su sonrisa, su forma de caminar. Esas fueron las primeras expresiones, eh, sin duda, que tuve en ese momento. Claro, no pensaba en ese tiempo que me iba a dedicar a la vida cultural y a la literatura. No estaba en mis planes. Eso vino después con la creación del grupo literario La Antorcha, fundada por Alexis Gómez, Enrique Eusebio, Rafael Abreu Mejía, muertos a destiempo, Soledad Álvarez, que acaba de ganar el Premio Nacional de Literatura, y yo, nosotros cinco forma, fundamos el taller, el, el Grupo Literario La Antorcha, el 21 de mayo de 1967. Y ahí sí, entonces establecimos algún compromiso más formal de leer, escribir, y mantenernos en el ámbito literario. Pero ese encuentro con la palabra fue casi fortuito, en, en cierta manera, atraído por la belleza del, del entorno y de las chicas, y, sí. y atraído por la necesidad de describir lo que sus sentidos estaban captando. Sin duda, fue algo... Uh -huh bien espontáneo y llegó uh -huh. bastante temprano. Uh -huh. todo, llegó bastante temprano en mi vida. Me fue atando en ese sentido de atar positivamente y pienso que ahí estuvo el comienzo de mi cercanía con la palabra. Y fue muy importante porque me sirvió para varias cosas. Me sirvió naturalmente para expresarme con la muchacha, me sirvió para expresar la naturaleza y un poco después también me sirvió para expresar mis sentimientos patrióticos en el sentido de, lo, de la vida social y la vida cultural. O sea que de alguna forma la literatura y la poesía en particular ha sido una expresión que me ha servido para el amor, para el desamor, para lo social, para lo político para lo existencial, en fin, 
esa eh, cercanía con las palabras y la posibilidad de expresarme a través de ella ha sido el vehículo de expresión más diverso posible. Claro, claro. Y eso es lo que la integración ¿no? eh, de todos esos fenómenos es lo que ha hecho que su poesía eh, se haya establecido y reconocido a nivel nacional e internacional, porque eh, la poesía universal es, es la poesía que, que lo agrupa todo. Y eso, sí. sí. Vamos a hablar un poquito de identidad um, y vamos a hacerlo desde el marco pluralista que, que crearon personas como eh, María Lugones, eh, la filósofa argentina, escritora, eh, Gloria Ansaldúa en la chicana y, y más tarde, eh, más contemporáneamente, María Or, Mariana Ortega, perdón. Sí. Ellas han abordado la experiencia de navegar identidades con guiones que se afincan, vamos a decir, en una perspectiva fenomenológica. Sí. María Lugones apostaba por una pluridad del yo. Ella decía que estamos en constante estado de evolución. Y que cada paso de un estado a otro forma un nuevo yo, un nuevo ser que se ajusta al medio ambiente en que, en que se está. Eh, Lugones hablaba también de la interseccionalidad, cómo tenemos mucha, muchas líneas ¿no? que, que, que se intersectan en esa formación del ser. Entonces, cuando yo pienso en Mateo Morrison, sí. que tiene orígenes jamaiquinos, sí. eh, que tiene la madre dominicana, sí. eh, ¿cómo se forma a este ser dominicano como un hombre negro dominicano crecido en una isla donde el color abre y cierra puertas? Me imagino que ha tenido que, que, que navegar, eh, cambiar de códigos para poder sí. figurar. Um, y eso, eso es parte de la interseccionalidad, ¿no? Sí, sí. Um, ¿Cómo se formó esa, esa uh, percepción del ser dentro de lo plural, del pluralismo eh, en que, que lo formó inicialmente, ¿no? Mira, me parece sumamente importante uh -huh. esta reflexión que hace y los ejemplos uh -huh. que pone, sumamente importante, porque el problema de la, de la identidad y las identidades, uh -huh. en el pasado lo, lo veíamos como estamentos estancos, esta uh -huh. identidad, la otra sí, identidad, sí. no. Hay una multiplicidad y una interacción permanente yo siempre uh -huh. recuerdo la expresión de uno de, de mis profesores, el doctor Harvey, Harvey, Edwin Harvey, especialista en legislación cultural, que él usaba mucho el término las culturas dialogantes. Uh -huh. Él partía del hecho de que las culturas tenían que dialogar, necesariamente tenían que dialogar, y nacer nuevas posibilidades de ese diálogo. No como nos decían eh, en el pasado, de que existía una cultura, que esa cultura era eurocéntrica, y todo lo que no estuviera en esa medida 
no era cultura. Después las eh, investigaciones de algunos arqueólogos, antropólogos, eh, lingüistas, y la misma realidad demostró que no es así, que lo que hay diversa cultura, no una cultura que es modelo de armar, lo que hay es diversa cultura. Y eso ha ido creciendo en las décadas del 60, en la década del, del 70, del 80, hasta, en, hasta un momento en que ya somos capaces de entender esa realidad múltiple que va creando esa diversidad cultural en, en el, y esa identidad. En el caso mío, en particular, bueno, ahí está el padre jamaiquino, profesor eh, de inglés, precisamente uno de los libros que estoy escribiendo ahora se llama Good Morning, Mr. Morrison, que está precisamente dedicado a él. Pero ahí está la parte de Fienia Fortunato, una madre muy fuerte y muy defensora de su identidad. O sea, mientras mi padre tenía sus inclinaciones políticas o religiosas, siendo episcopal, ella era católica y defendía el derecho a ella ser distinta en cuanto a su concepción. Pero eso, de alguna forma, también me marcó. Me marcó en una sociedad, cuando yo era niño, en los colegios había muy pocas personas negras. Y había colegios que no lo aceptaban. Había colegios que no lo aceptaban. No lo decían un letrero, pero si tú ibas, no te inscribían. Entonces, mi padre, con el, con el afán de, de darnos la mejor educación posible, entonces quería escribirnos en colegio. Ahí no veíamos mi hermano y yo siempre como una inmensa minoría de, de negros verdaderamente eh, afrodescendientes típicos. Eso generó en mí no una frustración, sino una resistencia y una defensa de lo que yo era. O sea, nunca, yo recuerdo cuando Maribel... Contreras, cuando me otorgaron el premio Nacional de Literatura, ella, que fue la primera que me entrevistó, me dijo, qué bueno que ganó el premio. Y usted nunca se ha sentido discriminado. Digo, bueno, sí, pero no me he dado mucha cuenta, no le he hecho mucho caso. He seguido adelante. He seguido, he seguido defendiendo mi identidad, he seguido defendiendo mis derechos y defendiéndolos de los demás. No porque yo, que defendí la el movimiento de la negritud y que acabo hace el año pasado de escribir un libro que se llama Juan Sánchez Lamú como poeta de la negritud no es que me cerraba en eso yo creo en la humanidad yo creo en la diversidad yo creo en la capacidad yo creo en eso que decía el profesor de que la cultura dialogue yo creo en esa multiplicidad pero hubo un momento que fue necesario adoptar una posición radical defendiendo a la negritud porque venía de la esclavitud, venía de los maltratos, entonces había que tener una resistencia. Eh, y por eso eh, se escribe un libro que es todavía eh, vigente, de Fran Fano, Los Condenados de la Tierra. Claro, la claro, claro. Aquello que, que no podíamos acceder, que no teníamos, que no éramos eurocéntricos y que estábamos condenados a la resistencia. Entonces, sí valoro mucho esa multiplicidad de identidades, esa identidad defendible siempre en esos múltiples yo de la cual tú hablabas. 
Sí. ¿Y cuándo, cómo se acuerda, eh, cuándo llegó un fano a uh, una concepción de ese tipo a insertarse en, en su conciencia, ¿no? Porque eh, venimos de una isla donde el pensamiento, la filosofía que se nos dio en los biberones fue la, sí. la filosofía eurocéntrica. ¿Cuándo entra, por ejemplo, un Fanó, un, um, un Baldwin? Es muy importante, muy importante uh -huh. porque con, con Fanó entró uh -huh. también en de, en de Pestre, entró uh -huh. también de Pestre. Entonces, de Pestre, con su uh -huh. poesía, eh, sí. al país natal, sí. al país natal dándole fuerza. O sea, eh, uh -huh. yo fui equipándome de uh -huh. esas ideas en el mismo uh -huh. momento que también adquiría conocimientos más universales a través, en ese momento, de mi concepción marxista. Planteaba uh -huh. un criterio mucho más amplio y por uh -huh. eso... Yo no, yo no tenía en ese momento ningún problema en admirar a un líder chino, ¿verdad? Uh -huh. O a un líder negro, o a un uh -huh. líder blanco, o de cualquier lugar, porque me fui desde el principio planteando una idea amplia del concepto, sin dejar de defender los valores de la identidad particular que me correspondía. En claro. un país donde, si se iba a sacar una cédula, la gente eh, entendía que te hacía un favor diciéndole, mire, yo lo voy a poner indio. <risa> entonces, entonces yo le decía, pero usted no me está mirando que soy negro. Dice, no, no, pero si usted se siente bien así, digo, perfectamente, póngame negro, que eso es lo que yo soy. Pero ese era el país que teníamos en esa época. Exacto. En entonces, esa época teníamos ese país. Sí, hablando de esas primeras líneas, vamos a decir, genéticas que nos, que nos tocaron, eh, en, a título personal, yo, yo a mucha conciencia ¿no? he trabajado el tema o la celebración de mi negritud a la par con la, mi celebración de, de, de mis raíces taínas. Y muy, muy conscientemente, he dejado a un lado eh, esa línea genética eurocéntrica, aunque sí. vamos a decir, en mi caso, mi papá se podría decir que era claro, un claro. americano blanco, ¿no? Claro, claro. Ah, pero volviendo a eso, ¿no? De que existen esas líneas, existen esas líneas centrales, ¿no? Que, de la que no podemos, eh, no podemos zafarnos. Porque es un problema el zaparnos de ahí, de esas dos, um, de esas dos identidades, la taína y, sí. y la, negra. la negra. Lo que yo veo es que estamos eh, entonces reenforzando ese pensamiento eurocéntrico que Así nos es. hace a nosotros tan incompletos. No, mira, me parece sumamente importante, eh, Mariela, mira lo que sucede. Tú tienes un libro... ¿Verdad? Que para mí es esencial que habla todo eso de la yuca, de la... Uh -huh. de todo ese periodo de los taídos. Es un libro para mí esencial. Uh -huh. Porque llegó un momento en que varios sectores de la clase dominante a nivel histórico quisieron separar una cosa de la otra. Primero, exaltaban al taíno para negar al negro. Sí. En primer lugar. O 
aceptaba el negro con compasión para negar el taíno. Entonces, no, son dos aspectos de una realidad que es parte de la identidad cultural de nuestro país y que hay que fomentar a ambas. Me parece sumamente importante que tú has sido la que, de las personas que han trabajado, hay otras personas también que han trabajado esa vertiente en el ámbito de la poesía, otras lo han trabajado también en el ámbito de la narrativa. Y es sumamente importante porque nos da realmente una visión amplia de lo que somos y diversa. Integrada y de, Integrada. Sí, pluralista, pluralista, que, que somos, somos un, una sociedad pluralista. Así a, mí, es, así. a mí siempre me ha parecido que la literatura dominicana ha sido muy tímida eh, al entablar la cuestión del problema racial, ¿no? De lo que de, claro, de, este, claro, muy de, de, de estos fenómenos que se dan de cancelar una cultura para realzar a la otra. Sí, e incluso sí, sí, sí. Yo, yo he estado en, en, en conferencias donde se me acusa, eh, personas que no han leído mi trabajo completamente, sí. me han acusado de resaltar lo taíno para negar lo negro. Entonces, sí, yo digo, sí. pero han leído mi trabajo, porque claro. si lo leen se van a dar cuenta que ese no es el caso. Pero bueno, sí. el problema racial se ha tratado muy, tima, muy tímidamente en una isla donde han ocurrido grandes atropellos y masacres motivados por asuntos raciales, asuntos de pigmentación de, sí. de piel, el colorismo, sí, eh, es, sí. es muy real para nosotros. ¿Por qué piensa que se han mantenido al margen de la problemática la mayoría de las voces literarias que han trascendido internacionalmente? Esa es una pregunta esencial. Óyeme lo siguiente. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, que podemos decir, la Universidad del Pueblo, la Universidad donde van los más pobres, la Universidad con las ideas más avanzadas, no tiene una cátedra sobre historia de África. Y nosotros hemos planteado eso. Y lo vamos a seguir planteando. Porque no se puede explicar que no hay una cátedra. Logramos hace varios años que a través de la UNESCO se estableciera un conjunto de conferencias sobre el tema y se hicieron, ahí participó Hugo Tolentino Díaz y otros, y otro, Hugo Tolentino Díaz y otros historiadores. Pero antes de eso, se hizo un encuentro que fue el primero, que se llama La presencia de África en República Dominicana. Fue un evento que se hizo en la universidad, lo coordinó Franklin Franco, que ah. tiene varios libros sobre el tema, varios libros sobre el tema, lo coordinó Franklin Franco. Sin embargo, a eso no se le dio, no se le ha dado continuidad. Y entonces, eh, como bien tú señalas, la mayor parte de las obras que trascienden niegan eso. O algunos que lo incluyen ven la negritud como, como con compasión. Por ejemplo, Viejo Negro del, del Puerto, de Domínguez Charro, de, de Viejo Negro del Puerto dice... Y tú que estás soñando volver a la África y que tú que estás soñando con tu retorno a la África. No, no tenemos que retornar a África, somos de aquí también. Somos de aquí, exactamente. <ríe> somos parte de esta. Muchas veces cuando se trata el tema precisamente es con esa dirección uh -huh. o otros otro, otro de nuestro lugar de poeta, cuando tratan el tema de la negritud, ¿se refiere a Haití? Uh -huh. <ríe> oh, sí. Y ahí está lo 
y ahí están los casos de Rubén Sur, algunos de los poemas del mismo Manuel Esplá, se refieren a Haití. O sea, como si quisiéramos dar, dar la vista de la realidad nuestra. Entonces, sin duda, estos temas son sumamente importantes porque uno no se puede cansar de luchar, uno no se puede cansar de buscar la verdad en esas identidades ocultas, en esas máscaras que, que ponen para que no se vea en la realidad y darle continuidad a espacios como este para debatir, construir y hacer que verdaderamente el rostro identitario que han tratado de mostrar no es. El rostro identitario es más amplio e incluyente. Exacto, exacto. Entonces, eh, lo, que, lo que yo he pensado, porque yo pienso mucho en esto, ¿no? eh, por, por la razón de que cómo ha impactado ¿no? Al, a, la, a la identidad, a los procesos uh, de identidad del dominicano, la dominicana, eh, en la isla y fuera de la isla, ¿no? eh, que tiene mucho que ver otra vez, con, por ejemplo, con el consumo de literatura. Sí, sí. Eh, ¿Qué consumíamos ¿no? eh, en, en, en las escuelas? Era, por ahí. Comenzando por ahí, ¿no? Era el afianzamiento y la invisibilidad de lo negro y, y, lo, y lo indígena. Y lo indígena ah, pero el, solamente tenemos que ver que hasta, bueno, hace ya muchas, hace ya unas cuantas décadas, se enseñaba en historia dominicana, en el tercer teórico, el libro de historia de Bernardo Pichardo. ¿Tú sabes lo que decía Bernardo Pichardo en su libro? Que cuando llegaron los españoles a la vega, los indios, que eran una mayoría, tiraron sus flechas y de la Virgen Mercedes hizo que las flechas se devolvieran para matar a los indios y salvar la cultura hispánica. ¿Sabe lo que es ser educado con un libro que dijera eso? Ese era el libro de texto. Ahí estudié yo. Estudié yo el libro de texto. Entonces, con todas esas décadas, con todos esos años, influyendo con, con esas ideas y con esos criterios, ha sido lógicamente más difícil el proceso de identificación real de los valores culturales existentes en, en nuestro país que han sido negados. Pero hay un dato que hay que decirlo, para uh -huh. mí es muy importante, porque fue una mujer y una mujer que hizo aportes esenciales. Mira, cuando vino aquí el gran escritor francés, de, fundador del el padre del surrealismo, André Breton, y se reunió con los poetas de la poesía sorprendida. Uh -huh. Aida Cartagena uh -huh. lo llamó aparte, y Aida Cartagena comenzó a hablar de, de las culturas africanas. En ese momento, en el año 1943, 44, 45, y hay un libro de Aida Cartagena que se llama Culturas Africanas, que es un libro que se lo editó la UA en una edición, me parece, reducida y que estamos ahora tratando de fomentar que sea no solamente reeditado, sino ver la posibilidad de que sea traducido al inglés y sea traducido al español. Porque es un libro esencial para entender ese aspecto de nuestra cultura. ¿Y, y qué, pero qué, tanta, um, qué tanto acceso, a, por ejemplo, a tuvo ese libro y los otros libros de, de Aida, porque aquí tenemos 
una, una cuestión muy de doble poco, filo, muy poco, ¿no? Muy poco. muy poco. Era mujer y estaba señalando lo que cuestiones, no queríamos cuestiones ver. Cuestiones difíciles, cuestiones uh -huh. cuestionadas en un país. Tuvo muy poco acceso incluso. A mí me sorprendió el hecho de que se le dedicara la feria del libro de Moca a Ida. Y yo di esa conferencia hablando de ese libro. Y los intelectuales de Moca y otro, de otras provincias me dijeron, Mateo, te agradecemos porque no sabíamos en Moca que Aida había escrito eso. Eso me pasó. Porque yo, yo preparé un, un libro, un, un ensayo sobre ese trabajo de, de Aida, no solamente sobre el trabajo de ella de culturas africanas, sino también sobre alguna parte de su poesía, de la tierra escrita, que habla de la, del problema de la escritura y que plantea en uno de los poemas, la, ya en ese momento, Marianela planteaba en ese momento las dificultades de los dominicanos que vivieran en los Estados Unidos, ¿verdad? Por el problema racial, ya Aida tiene varios poemas en que se refiere a eso. Tenemos que revisar a Aida, por lo menos. Completamente, porque mientras más buscamos, mientras más se busca, se busca en el trabajo de ella, más vamos a ver la expansión de esa mente uh, que teníamos en nuestra isla y que tuvo cierto reconocimiento, es cierto, pero no el que se merecía, no el que se merecía. Y hablando del grupo La Antorcha, um, si sus integrantes se encontraran ahora en... Um, ¿Qué tan diferentes serían sus preocupaciones? ¿Cuáles fueron las preocupaciones que los juntaron a ustedes? ¿Y cómo serían estas diferentes ahora? Estamos jugando un poquito con la realidad, ¿no? no pero somos no, poetas, podemos hacer. Tenemos la licencia para eso. Sí. Mira, en realidad, en ese momento, la antorcha era un grupo que tenía como interés fundamental, y así lo dijimos en nuestra vida, difundir la cultura en la margen oriental del río Sama. Todos vivíamos de aquel lado. Eh, Enrique Eusebio en Villaduarte, Soledad y Alessi en el ensancho Sama, Rafael Abreu Mejía y yo en Aloha Rosa y la Cruz de Mendoza. No teníamos grandes aspiraciones, era difundir la cultura. Pero la vida nos fue llevando a objetivos un poco más amplios. Nos, eh, nos encontramos con el grupo la, El Puño, que era ya un grupo eh, con mayor tradición que nosotros, en la cual estaba Marcio Velo Magior, Miguel Alfonseca, Janet Mile, eh, y otros escritores, René, Juan José Ayuso. Nos encontramos con el grupo La Isla, que era un grupo que estaba Antonio Loco, Andrés Mateo, Alberto Yen, y que era un grupo muy radical desde el punto de vista político. O sea, y decían que su obra era para la transformación política. Y el grupo La Máscara, que era un grupo alejado de la política y que defendía un poco el arte por el arte. Nosotros nos fuimos ubicando en esas preocupaciones sociales, pero siempre con la mayor libertad posible. Nunca asumimos posiciones radicales que planteara la defensa de, algún, de alguna tendencia estética contra otra, sino queríamos aprenderlo todo. Queríamos verlo todo. Yo pienso que Solidaridad y yo, que somos los únicos que en este momento sobrevivimos del grupo, y si pudiéramos juntarnos con nuestros queridos amigos, sin duda que las transformaciones experimentadas 
en el mundo no hubieran tocado. No hubieran tocado todo lo que sucedió desde ese periodo saliendo nosotros de la guerra de abril hasta el momento actual. Pero en lo esencial, lo que nos unió fue el amor a la literatura, el amor a la cultura. Y eso lo mantenemos, yo pienso, siempre. Si pudiéramos verlo de nuevo, estaría Alexi haciendo lo que hizo maravillosamente siempre, que fue escribir, buscar, experimentar, tratar de buscar nuevas cosas, tratar de ir como lo hizo. Estuviera Enrique Eusebio también en lo mismo, ¿verdad? Que era también un poco experimental. Estuviera Rafael Abreu Mejía revisando sus haikus. Y Solita y yo haciendo lo que estamos haciendo ahora. Los dos somos miembros del Comité de la Semana de la Poesía. Y aparte de nosotros escribir, también estamos como parte de un grupo que interactúa con poetas de todo el mundo. De, de Oriente, de Occidente, de todo el mundo tratando de dialogar con la poesía y la literatura de diversas que es tan importante también, es parte de, de fortalecer ese sentido de, de la pluralidad, ¿no? De que no es una isla mirándose al ombligo constantemente. Y, pero eso, eso es algo que no todo el mundo lo, lo practica. Yo creo que Mateo Morrison ha roto muchos esquemas en la isla. Eh, eso uno... El otro esquema eh, que estableció, bueno, rompió el esquema de la invisibilidad de la mujer, sí. porque Mateo Morrison fue el, el que comenzó a convocar a muchas de las mujeres eh, sí. en, a, a que se, se reunieran y vieran la capacidad de, 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 que hay detrás de la unión. Mi sí. pregunta, en una sociedad que... Además de ser lo, todo lo que hemos dicho, eh, y yo creo que lo puedo decir porque soy dominicana, ¿no? Sí. <ríe> eh, clasista, racista, de sí, todo, sí. todas las istas. Sí. Um, una sociedad donde también se promulga una idea de la masculinidad que está más centrada en la fuerza, en el... ¡ah! ¿Cómo se, ¿Cómo se crea este Mateo Morrison que tiene esta visión de que no es solamente la voz del hombre y no es que yo estoy dejando entrar a las mujeres por caridad? Porque, porque como alguien que se ha beneficiado de, de su apoyo, jamás me he sentido como que es una obra de caridad. Sí. Como de que es un token que me está dando, ¿no? ¿Cómo, qué creó esa conciencia tan um, ecuánime, de la, eh, esa masculinidad ecuánime que tiene Mateo Morris? Bueno, yo pienso que tuvo mucho que ver, en estos días yo hablaba, tuvo mucho que ver con la influencia desde niño de mi madre, que en el libro que estoy escribiendo se va a ver muchas cosas de mi abuela, la que fue una líder en su comunidad, de mi bisabuela, que en la primera intervención eh, norteamericana andaba en una yeguita vendiendo y resistiendo los lo maltratos que daba la soldadeca norteamericana. Yo creo que esas mujeres jugaron un papel importante. Pero aparte de, de ese papel importante en mi vida, jugó un papel esencial 
mi inquietud en contra de las injusticias, de, la, de toda forma de discriminación, de toda forma de maltrato. Y entonces ahí es que viene a entrar esa discriminación contra la mujer y la necesidad entonces de romper esa masculinidad excluyente. Yo recuerdo que cuando yo hice la primera eh, presentación de las seis mujeres poetas, ustedes fueron seguro las críticas que tuve, Mateo ahora abandonó el taller para dedicarse a fomentar la cuestión de las mujeres. No, que tenía que hacerlo porque era parte de la lucha contra las injusticias. Y por eso fue que en, en un encuentro de, de mujeres que encabezó Chiqui Vicioso, nunca olvido que en el hospital Nicolás de Obando, yo estaba ahí esperando la tertulia y llegó Juan Bosch, lleno, muy sonriente, y me dijo, Mateo, vengo de casa de teatro. Chiqui Vicioso te acaba de, de, de nombrar mujer escritora honoraria. <risa> y, y entonces eso fue algo muy espontáneo. Es algo que yo ni siquiera lo planifiqué, sino que dije, pero bueno, aquí hay una cantidad de mujeres que escriben con una gran potencialidad y sin embargo están un poco marginadas. Tienen que unirse. Tenemos que hacer un grupo. Y hubo un encuentro, Marianela, donde juntamos en la Fundación Espacios Culturales en la segunda feria del libro, la tercera. Hicimos un, un evento con cuatro libros de mujeres poetas, uno de una dominicana, uno de una puertorriqueña, que está en la colección de la Fundación Espacio Cultural, uno de una venezolana y una de una cubana. La presentaron cuatro mujeres dominicanas, pero la, pre, la presidencia del evento fue de doña Carmen y de ellos, que dio la paga. La maestra de ceremonia también fue una mujer. Y el grupo de poesía coreado fueron cinco niñas. Y nosotros hicimos ese acto simbólico y nos fuimos todos al público. Y ese fue un acto, en estos días lo, lo recordábamos Ángel y yo, que fue un acto sumamente simbólico. Pero eso fue totalmente espontáneo. Eso fue tan espontáneo como cuando decidimos, en un momento determinado, ante los maltratos que había en, en algunos batallas contra los haitianos, necesitamos hacer una marcha encabezada por Antonio Loco y, y todos nosotros, y, empezamos, y nos calificaron de, de los haitianos y de todo. Lo que nosotros estamos defendiendo es los derechos, lo que estamos defendiendo es lo justo, lo que estamos defendiendo es el tratamiento humano. Entonces, eso de, de los sectores que han sido de alguna forma marginados o en el pasado y en el presente todavía, eso ha ido cambiando. Esa misma antología que presentamos ahora es parte de ese proceso. Yo digo, aquí tengo yo a cinco poetas que he entrevistado, sin duda grandes poetas. Yo quiero ahora completarlo con cinco mujeres poetas. Y me siento tan orgulloso de ese libro, de la respuesta que ustedes dieron, porque eso es una demostración de que no fue algo coyuntural que hizo Mateo, sino que es lo que Mateo Morrison piensa. Y naturalmente, eso no es un trabajo mío. Ya la situación ha cambiado mucho y hay mucha gente que piensa así. Hay mucha gente que pensó así antes que yo y hay otra gente que está trabajando en eso. Y yo pienso que debemos seguir en esa dirección. Sí, sí, es cierto que habían personas que pensaban así, Mateo, pero yo pienso que en la literatura dominicana, Mateo Morrison estableció un antes y un después 
en términos de crear espacios eh, donde las voces marginadas fueran ah, escuchadas. Así y, en estos días hablaba con Janet Miller uh -huh. y escribió una cuestión muy hermosa diciendo eso. Exacto, que, eh, que es necesario y parte por, por la razón por la que, parte por mi, por mi agradecimiento y parte por la necesidad que hay de comenzar a establecer, ¿no? Porque ya, ya uh, pasamos por una experiencia, ¿no? De que, vamos a decir, nuestra cultura taína era una cultura oral y muchas de las cosas se perdieron. Entonces, ahora... Tenemos que aprovechar para comenzar a sentar, a, a, a seguir guardando ¿no? estos registros para que, por si acaso, no se nos cambien los rumbos de la historia. Correcto. <risa> para que sigamos en este eh, proceso de evolución del ser. Que sí, de es... búsqueda, de búsqueda permanente de uh -huh. cosas que quieren que no veamos y tenemos que ponerla de frente para que se vea. Exactamente, porque eso, eso es muy importante. Y al hablar de esas cosas, es que no se puede omitir uh, ese reconocimiento a, a Mateo Morrison. Así es que parte de, de, de esta conversación es encaminada a eso. Eh, volviendo a, la, a, la, a las memorias, a los recuerdos de estas mujeres en, en su historia familiar, ¿hay una historia en particular que le haya marcado más que otra? Ahora que está, me imagino que está recogiendo ¿no? estas memorias eh, y, y, y en cierta manera la, las está metabolizando a través de escribir. Sí. Eh, ¿Hay una que resalta más que la otra? Mira, por ejemplo, pienso en una escritora como Carmen Natalia. Pienso uh -huh. en una escritora como Carmen Natalia en el 1947, encabezando un grupo de protesta contra Trujillo. Uh -huh. Encabezando, pero además su poesía, además su búsqueda de la identidad. Pienso en Delia Weber, pienso uh -huh. en Delia Weber y su tertulia. Eh, que fueron incluso reprimidas por la tiranía, porque eh, Delia Weber en esa tertulia planteaba la mayor diversidad posible y fue una de las primeras que planteó en esa tertulia el tema negro y fue una de las primeras que, por ejemplo, planteaba eh, una devoción por Rabindranath Tagore, que era de la India. Uh -huh. O sea que ese carácter universal y amplio y la participación de la mujer, que siempre Delia Weber insistía en su tertulia, tanto ella como pintora, que era una destacada pintora, así como poeta. Entonces, rescatar esas experiencias concretas es sumamente importante, porque son cosas prácticamente desconocidas. Naturalmente, se, han hecho, se ha hecho un trabajo, se ha hecho un trabajo, se ha hecho un trabajo, y yo no quiero, a veces no quiero mencionar nombres para que no se me queden, pero sí... <risa> Pero sí hay que reconocer trabajo como lo de Ángel, hay que Ángel Hernández, hay que reconocer trabajo de investigación como lo de Yonca, Nacidí uh -huh. Perdomo, con algunos autores que, autores que hay que reconocer los aportes de la misma, de Chiquiviciosa y otras. Y uh -huh. la posibilidad 
de que esas investigaciones, esos estudios, no son pocos ya, ya son amplios sobre la participación de la mujer y so, en las diversas etapas, incluso la etapa de la tiranía de Trujillo y desde antes, con uh -huh. la lucha por el derecho al voto, con la lucha por el derecho a la participación, una vigabil mejía, por ejemplo, son aspectos que debemos rescatar y no solamente de mujeres, sino de hombres, que a diferencia de, de Néstor Contín, igual de que hablara a propósito, un paréntesis femenino para incluir a las mujeres, sí fueron siempre partidarios de la participación de las mujeres, como el poeta Máximo Avilés Blonda, que lo recuerdo siempre en esas, en esas inquietudes. Entonces, la invitación aquí es de que si sí comencemos a reevaluar las voces pluralistas, las voces uh, de pensamientos amplios que tenemos y que hemos tenido por tradición, ¿no? Así. Para que no se nos, eh, no se nos olvide eso y, y sigamos en este, en este proceso de, de, de evolución y de afirmación de quienes somos, ¿no? Así es. Porque el proceso evolutivo eh, es, es, es muy extraño, ¿no? Porque se, se va hacia adelante, pero nunca deja el, lo que hay atrás, nunca deja las raíces. Eso es Esa es la verdadera evolución. Eso, eso es sumamente importante y señalarlo es sumamente importante. Exacto. Pues, Mateo, ¿qué, qué más? Eh, hay algo que yo no pregunté que quiere decirle a, a nuestra audiencia. Bueno, quizás si tengo que decir algo, es la extraordinaria eh, satisfacción que tengo por el hecho de la participación de los dominicanas y dominicanas en el exterior, en el ámbito literario y cultural. Los aportes extraordinarios que se están haciendo y me llena muchísima alegría en narrativa, en poesía, en ensayo en los Estados Unidos, Puerto Rico, en Europa. O sea, yo pienso que eso debe conectar. Y, y es sumamente importante porque antes se veía como algo distante. Ahora tenemos como una mayor interacción. Ahora como que tenemos un bloque que cada día hay que consolidar. Y en esa dominicanidad expresada aquí, allá, no importa dónde se viva, no importa dónde esté, sino es la expresión de esa autenticidad de lo que somos, sin negar a los demás, porque vuelvo a la expresión de que debemos dialogar con todas las culturas. Exacto, que es, que es en, en realidad eh, es, el, es una manera de enriquecernos claro. y una de las cosas que yo digo cuando yo me pongo a pensar qué sostiene, por ejemplo, al inmigrante, lo que sostiene al inmigrante que no se deja aplastar eh, por, por los encuentros con diferentes culturas, sí. es esa conciencia de que no vienen con las manos vacías. Así es. De que, de que tienen, que son personas que vienen a ofrecer los ah. regalos culturales Así para es. encontrarse con, con la, y a, y a recibir. Y ¿no? a recibir. Y a recibir. 
Entonces, eh, yo creo que sí, que estamos, estamos de acuerdo. Eh, el dominicano está donde quiera. <risa> donde quiera que yo, eh, a los países que he viajado, siempre encuentro, por algún ladito, eh, hay, hay, un, hay un sazón dominicano. Así es. <risa> Entonces, es importante. Muchas gracias, Mateo. Eh, un honor, una celebración para mí, un regocijo encontrarme de nuevo en este espacio con usted, que ha sido una persona tan significativa en mi, en mi crecimiento literario. Eh, no voy a decir que no sería una escritora sí. sin Mateo Morrison, pero mi trabajo como escritora le debe muchísimo a Mateo Morrison. Oye, Así el que se siente honrado soy yo. Muy honrado de participar en esto. Pero recuerda que cuando yo vi los primeros poemas tuyos, cuando yo te conocí, ya tú eras una poeta muy buena. <ríe> Lo recuerdo como ahora. Gracias, gracias. Y gracias a nuestra audiencia por acompañarnos hoy. Y les espero en la, en la, la tercera entrega del Valor de la Palabra que va a pasar, a, va a ocurrir en un tiempo muy cercano, pueden acceder a nuestro podcast en YouTube, en, también en Anchor. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bueno, bueno.